0: 当时最新我的点是，我以为冰球是可以打架的。冰上球类运动的话，早在两三百年之前，世界上就有不同形式。Up, 然后在这之后呢，也涌现出了很多呃商业化的机会。我个人会觉得有四类吧，一类是场地，一类是装备，一类是培训，然后一类是这种垂类的呃社群。
1: 大家好，欢迎收听本期创业百家谈，我是立新
0: ，我是 York
1: 。冬奥会的脚步越来越近了，大家对冰雪运动的热情也在持续升温。那么今天我们邀请到了 BAI 的冰球少年 York， 他除了投资人的身份之外，还是北大冰球队的前队员，有着多年的冰雪运动经验
0: 。嗯，大家好呀，我是 York。我其实呃，严格意义上讲，就没有很打很多年冰球了，但是我。呃，大概是从小滑雪，可能在一到两年级的时候开始吧，然后一直到现在。呃，当时我觉得最新我的点是我以为冰球是可以打架的，对，但是后来发现我们国内的大学生联赛打的是女子冰联规则啊，我们并不能打架。呵呵
1: <笑>尤尔克， York, 我想以一个小白的身份问一个问题：冰球和冰壶的区别是什么？因为我发现不只是我一个人也有这样的误区，大家好像说到冰球都会以为是在地上拿着刷子刷的那个运动
0: 。<笑>不是不是不是拿着刷子在那样刷那个，对，那个叫冰壶啊，这、就是、对还还是蛮不一样的啊，就是冰球是大家拿着棍子在在在冰上乱跑的那个。呃，具体区别在于，呃，冰壶其实是一个比较比较慢的运动啊，就是它追求的是你的精细度。呃，冰球其实是一一项非常快的运动，它追求的是你的呃速度和团体配合。每个队有六个人在场上，呃，一般是四组啊，就是一组是五个人，不包含守门员，然后会有这个一到两个门将替补，然后每次上场是六个人，一个门将，呃，两个后卫，一个中锋，两个边锋。呃，通过击打一个呃，大概直径十厘米左右的一个小球啊，去尝试把这个球打到对方的门里啊、呃，对，大概是这样的一项运动
1: 。哎 ，York， 你能给大家简单介绍一下冰球的起源吗
0: ？冰上球的运动的话，早在两三百年之前，世界上就有不同形式啊、呃，比如荷兰有这个科尔芬，然后美国有悉尼，然后俄罗斯就冰上曲棍球，北欧还有。叫班迪，然后中国有这个冰上的蹴鞠，呃，但是现代冰球的真正起源地其实是加拿大，就大概在一一八五五年左右吧。嗯，冬天冬天的时候呢，加拿大的一呃一些地区会有一些体育爱好者，啊、呃，在冰封的湖面上拿着曲棍，然后脚上绑着冰刀，然后追打这个用木木片做成的球啊，就是这是真正冰球的发源。因为我是北方人嘛，就对冰雪运动一直都还挺感兴趣的。我大概从小滑雪，可能从一二年级开始，然后后面也是因为机缘巧合，就是北大冰球队组建的时候，然后雪协的朋友就拉我一起过去。因为那会儿我就呃胖了很多，所以呵呵比较比较能这个，可能觉得我比较费力冲撞吧。对，然后我当时也是觉得冰球是一个很激情，然后又是团队协作。呃，需要人高速反应，然后又需要默契配合这样的一个运动，我就觉得很符合我价值观，然后我就去打冰球
1: 。啊 ，Yoke 其实也带到了我们接下来马上就要问的几个问题。那你说，那个一开始加入冰球队是因为体型适合冲撞，那么呃，所以就是冰球这个运动对冰球运动员的身高和体型具体有一些什么样的要求呢？呃、哦，对
0: ，不呃，不会有一个太定量的要求，但是就是很直觉的想，冰球是一个对抗，是尤其身体对抗很激烈的运动，就大家在上场之前要带很多的护具，然后这一个是在冲撞中，一个是因为它平时滑行的速度也很快，然后如果你发生了这个就是滑行中冲撞，或者是你就是摔倒之类的，啊，是需要你有一定的这个肌肉或者脂肪储备来，<笑><笑>脂肪对。的储备来来做缓冲的啊，对，呃，也而且是你对抗比较强，啊、呃，以及说这个会会需要你的这个反应速度要更快吧，因为其实无论是滑行或者球的移动速度，然后包括击球速度都会都会很快，
1: 对。哎，那就是男女队员他们的就是。对于他们的要求，以及比如他们的服装这些，会有区别吗
0: ？呃，服装上是没有太大区别的，对。然后要求的话，呃，如果是男女队分开的状况的话，因为冰球在国内的这个受众还没有特别广，然后尤其女孩子里面应该就更少，所以对于校队这种 level 的比赛来说，我们对女队其实不会有太严格的筛选，就是能凑出来一支队已经很不容易了。<笑><笑>对我们。也欢迎欢迎对冰球感兴趣的女孩子，如果你在北大的话，去加入北大冰球队。感兴趣可以来联联络我
1: 。此处是一个硬广，重要的事情说三遍。<笑>三遍
0: 对的对。嗯
1: 。所以这样说起来的话，冰球其实是一项结合了速度与力量，同时甚至有一些暴力美学这样的一个竞技项目。那么冰球赛场上哪些情况可以打架，哪些不可以呢？你怎么看待这样的、嗯？就是这样的暴力美学
0: 。OK， 呃，对于打架这件事情来说，就是冰球的规则是大家需要呃脱掉手套和头盔，然后不能拿杆儿击打，然后你们需要就是赤手空拳，然后面对面两个人就是 fair fight 公平打架。但是事实上在比赛中你会经常看见大家就是呃，因为你是碰撞很强，然后你因为速度很快，你身上腺速的那个量会很大。然后大家很多时候都很上头，就有时候脱不没拖完就开始打了，所以经常出现一方戴头盔，一方不戴头盔之类这样的情况。然后呃，打架打架其实没有明确的规定说你什么时候可以打，就是只要你你要打的话就拉开，然后你把护具脱掉，就是 decent decent person 的做法。但打完之后呢，就是裁判规则是会对双方都进行处罚，然后冰球的处罚就是关小黑屋啊、嗯，就大概会。啊，两个人都都会都会管，无论是谁谁先谁后，谁 i i i n t 赢谁谁这样子，对。然后冰球之所以会有这个规则，其实因为最早的时候，呃，联赛需要商业化，然后商业化的话需要一些就是噱头，对噱头，然后博人眼球的那种场面，啊、呃，才会才开放这个打压规则，然后就延袭下来
1: 那现在他至今是赛场上一个很重要的组成部分吗
0: ？呃，是的，就是在团队里，其实有的队会有这样一个角色，就是这个人呢，他就专门负责打架，因为打架之后他会<笑>会关禁闭嘛，然后你就可以去找对面队的那个 top player 去打架，然后呃，然后把他拉拉在一起，对，多加水，一起一起去关关一段时间。
1: 那之所以是一种竞技的策略，没<错>某种程度上。没错呃嗯、啊，那刚才我们刚好提到了冰球运动的规则，所以我听说在比赛中换人的次数也是不限的，且没有名额的限制，这可能在运动当中是一个比较少见的这样的一个设
0: 置。对，
1: 啊，那就是还有一些类似这样的那个规则，就可以跟我们讲解一下吗？嗯
0: ，可以啊，就是确实换人次数不限的，因为。就是他实在太累了，就是<笑>冰球打起来的时候，呃，经常大多数情况下身体都是处于无氧状态吧，因为呃，你需要就是你需要很快，然后而且很激烈，所以经常你两个攻防转换下来，可能甚至一个攻防转换下来，然后就需要就需要休息了，对，就就就就跟不上，所以呃，这个会蛮还蛮正常的，对，冰球第二节的。呃，是会这个攻攻攻守去转换的，就是你们两两方所在场地转换，但你换人的那个位置是不会转换的，也就意味着说，呃，你上场区域有可能就在对方的那个蓝线区以内啊、呃，所以在比如说快攻的时候，呃，就会有一些有一些战术搭配可以打。嗯
1: ，明白。嗯、那你上场最长的时间和最短的时间分别是多少？这个有印象吗？
0: 哦， oh, 我很难说具体的时长，哎，最长可能有个，因为一节是二十分钟，但是我们当时因为是，呃，就大学城联赛，我们是十五分钟，然后可能有七八分钟，最长最短就十几秒
1: 。<笑> oh, 真的吗？真的有，真的有，有意思
0: 。<对>十
1: 几秒的情况是什么呀？这是我随便问问
0: 。大概是我争了个球，然后就打了一场，可能。然后，哎，我我不太记得了。事实上，要么就是我们进了，要么就是我们被进。了，然后，啊，然后你就
1: 场就,就整你就胜利下场了，啊，
0: 要么就是失败下赛。啊、<笑>反正 either way 的一种情况，对。啊、有意思
1: 。哎，那就是我们刚才陆陆续续提到了好多冰球的规则呀，然后那个在场上的一些表现，就是普通人如何快速的去看懂一场冰球比赛呢 ？You can 有一些观赛指南吗？
0: 呃，我觉得你就盯着那个球看就好，<笑>因为因为就是那个球真的它很小，它可能就是直径有个十厘米啊、呃，然后它很小的一个小黑块儿，而且它移动速度特别快，就是你看的时候很多时候就看不太到球在哪儿。对，如果你看不到球在哪儿的话，就看大家在哪个地方运动的最激烈，那个这样子的话，那个球大概率是在它的杆儿下。啊、嗯，对，我觉得就是最开始的时候努力做这一件事情就好啊
1: 。哎<笑><对>，那进阶版就是，比如你平时会看什么样的冰球的比赛？嗯、然后可以推荐我们，可以让我们普通人作为那个观看的材料去进阶吗？对，
0: 就基本上大家看 NHL 的话就够了。然后 c t v 5加会时不时播。对，呃 ，NHL 算是目前地球上最高级别，就是水平最高的联赛啊、嗯。然后国内的话有。KCL 就是昆仑红星在打的是欧亚大陆的联赛啊、哦，大家可以关注一下。而且到之后的话，大家可以关注一下这个不同队员的跑位吧。我觉得就是去看他们之间怎么配合的，就是、中锋怎么迂回带球，然后传给边锋，他们需要怎么搭配进篮进篮线有怎么样一个策略。哦，对对，说到篮线的话，其实有一个。呃，小知识跟大家分享，就是在冰球比赛里，呃，双方的这个球门前面的一段位置都有一个蓝线，然后中间是有一个中线，这、就是冰球场上的三道线。然后呢，呃，如果对于攻方球员来说，你的球人先于球进到蓝线里。然后这个时候，如果有你放球员碰到球的话，就会被吹越位啊。这越位之后呢，是要暂停这个暂停攻暂暂停你的攻势，同时要把球拿到你方的蓝线前面争球的啊。所以这个是呃打会打断你们的进攻节奏，同时也会让这个攻守的优势转换的一个一个机制吧。对，所以大家也可以关注一下这件事情，嗯。
1: 嗯，那么接下来在啊、呃、冬奥的赛场上，我们也很快就能够看见中国的女子和男子的冰球队上场了。呃，我听说今年冬奥会上，中国冰球是第一次迎来男女冰球同时登上冬奥的舞台。那么，呃，中国冰球队在世界赛场上的排名如何呢
0: ？呃，中国的冰球运动在最早的时候还蛮厉害的，可能在建国初期，如果没记错的话呃，对，还还蛮优秀的。但最近期的话，其实大家也知道，呃，领先冰球这项运动的还是加拿大人，然后一部分北欧人，对，以及一部分美国人嘛，对。呃，不过这次冬奥的话，其实中国冰球队还挺有机会的，因为 NHL 球员之前的新冠检测率过高，导致这次冬奥应该不会有 NHL 球员来参加。那么这其实。对加拿大队和美国队来说都是一个重大利空消息，对，尤其中国中国男子冰球队和加拿大、美国和德国队都分在一组，所以我们也可以再观看一下，如果没有 NHL 球员的这个加拿大队和美国队的战力究竟怎么样。
1: 然、哦、之前听说中国男子冰球队与加拿大、美国和德国分在了这个死亡之组，还小小的紧张了一下。嗯、<笑>现在看来还是很值得期待的，对
0: 大家可以期待一下
1: 。哎，你们之前打比赛的话，就是也会打一些校外的比赛是吗？嗯，会了、啊，就都是以北大的名义，然后出去跟比如说其他高校的联赛啊这种
0: 。对，我们也会组织一些内部的比赛，比如。呃，北北京有一支叫北极星的，就是打打城市联赛队伍，然后基本上是一帮老外，以及我们的那个两个教练其实也都是那儿、嗯、就北极星队伍里面出来的。然后我们每年打 CUHL、嗯、就是大学生冰球联赛之前，都会跟他们打一次对抗
1: ，那、哎、就是友谊赛
0: 。对，友谊赛，然后他们会爆锤我们，然后、啊、真的吗让我们不要太飘。哪,<笑>哪
1: 方面的爆锤？就是就是打架的那种爆锤。我们真的没有。<笑>
0: <笑> score 上的爆锤吧，就是我总觉得这个会是教练内定的，因为他们是一帮从小打冰球的老外，嗯、就加拿大人啊、美国人啊，一对，所以他们基本功比我们好很多，<对>然后我们只能是靠团队作战，然后缠住他们，嗯、<笑>对，所以我觉得就是教练会视我们训练的心态决定这场比赛的结果，跟他们说是打狠一点，还是打个评分，还是怎么样
1: 。嗯、哎，那其实很好啊，嗯、就是是很好的训练的。对的对的
0: ，然后是。呃，每次实战前很好的热
1: 身。哎、嗯<对>，那就北大冰球队在全国的那个联赛里的，嗯，就是水、嗯、水准如何？
0: 对，我们应该两年都是全国第五这样子。哦、对。我
1: 刚,刚准备鼓掌。
0: <笑><笑>没有没有很。第五很好啊。就还好吧，就是呃，但也有分组的问题，就是有我我们去年就被分到死亡之组嘛，所以其实本来去年势头挺盛的，但是有去年的冠亚军印象中都在我们组。嗯啊、哦，所以、哦、然后每个组只能出现两个队伍，那就啊、呃、有去年有前年的冠亚军都在我们组，嗯、然后每个组只出现两支队伍，嗯、那就没得打。
1: 但这个情况下还是拿了第五、嗯，对对,对,对，那就很厉害，
0: 就还好吧，对，就就是没出现小组里面最强，要是出现了，其实理论上打个第三应该问题不大，对啊、哦，所以那就第四没问题，然后第三我 a a c t u 阿叔里忘了是什么队了，但印象中也是有一战之力，第一、第二一个是哈体哈尔滨体育学院。就是中国国家队冰球动员的摇篮，然后一个是黑河学院，嗯、他们每年可能有九个月都是冰期、嗯
1: 。哎，对我刚想问，是不是越往北的学校，它可能那个训练的条件越好，然后它其实<对>呃就是有助于他在赛场上更好的去表现呢
0: ？对，我觉得是两点，一点是训练条件更好，他们冰是冰期更长，而且就是可能相对来说能 deploy 的时间更多，然后另一点是就是那个地方的人们。就他们是真的是从小滑冰就比如我大学的室友，他是东北人，嗯、然后他们小学体育课就是在冰上发生。这种东西就是你在离了东三省的地方都很难想象。没错没错,没错，所以他们球员的基本功应该相对来说会更好。嗯，对，
1: 所以说到底其实是童子功，这个真的是无敌。嗯、对
0: ，没错没错，这个是需要时间的。这也是为什么呃冰球冰球运动没有在像滑雪一样在中国有很大的发展，就同样是。呃，可能三亿人上冰雪，但是大多数人都跑去雪上，因为滑雪其实不需要那么多童子功，嗯、而且它也是你自己练嘛，啊、呃，就不会不会有特别对团队配合。然后冰球是首先是团队运动，你传这个一拨人，嗯、你传四组人就二十个人就已经很难了，大家还要同时对冰球感兴趣，然后你还要这个，因为它有很多。呃，很多 tricks， 然后包括一些反应，就你要形成肌肉记忆的话，因为你决策时间很短嘛，就打最好的状况是能形成肌肉记忆。对对对。然后这个需要花时间也很长，然后同时还有就是你团队要配合，对，所以这是我觉得制约冰球在我们这一代的发展嘛。但是你你现在去这个城市里的冰场可以看到越来越多的小孩子在从小开始练，无论是花滑啊、冰球啊，对，所以我觉得其实还挺有希望的。
1: 那在这一次的冬奥会上 ，York 有没有看好的冰球队伍？除了中国队之外
0: ，对，我觉得值得关注的队伍当然中国队算一个了。就是这次可能中国队会相对来说更顺利一点啊，就是大起大落，先分到死亡之组，再遇到 NHL 球员不能参赛。然后此外的话，我觉得北欧的队伍像芬兰、挪威都可以再关注一下，因为北欧的冰球实力其实也蛮强的。
1: 就是我们现在回归投资的本行 ，York 觉得冰球运动中有什么潜在的商机可以挖掘吗？以及你对整个冰雪运动发展的前景的一个判断和预期？
0: 我觉得呃，一定是有很大的机会可以挖掘的，就是呃。就回想到我最开始滑雪的时候，其实，呃，大家对这项运动其实知之甚少。那到可能一七一八年，随着这个抖音啊、小红书之类的，把这项运动变得潮流化之后，我们可以看到身边滑雪人的，呃，滑雪的人的，无论是数量还是频次，都有比较大的提升。就越来越多的，呃，原来不在圈内的人啊、呃，再再进来，就达成了破圈点。然后在这之后呢，也涌现出了很多。呃，商业化机会，我个人会觉得有四类吧。一类是场地，一类是装备，一类是培训，然后一类是这种垂类的呃社群啊、呃。那对于场地来说，其实对冰球、滑雪比较的话，可能呃冰场会稍微更好一些，因为它不受时间限制嘛。然后滑雪的话，如果你建雪场，可能只有这个呃冬天才才有才有这个商业化的黄金期。但当然，现在我们也能看到有 Snow 五一这样子的。呃，室内滑雪机的品类跑出来啊，我们也可以观望一下。然后在培训，培训其实可能相对来说不是个特别好的生意，因为它 heavy labor s o m 然后每个教练每天的这个体力和 capacity 也有限，啊、呃，但装备我觉得其实有可能是有一波一波机会的，因为冰球的话，现在主要的装备品牌还是鲍尔啊、CCM 这样子国外品类，啊、呃，但我们在滑雪上其实也也有一样逻辑了，在破圈之前，大家可能这些高玩们用的就是 Burton 啊、Natural 啊。啊，这样子，国外的老牌的呃呃化学装备厂商，但到现在我们能看到国内有这个 Nobody 啊，有那个 Go Ski Originals 啊，这样子呃国产的相对来说更平民化，然后质呃价格更平民化，质量又呃不差的这些品牌出来，对。呃，然后最后一点就是社群啊，社群其实，呃，我们也能看到，呃、在随着滑雪运动逐渐破圈，然后，呃，有像华贝啊、Go Ski 啊这样子，以专业类的工具切入，然后完成能启动之后，去切到这个社交也好、电商也好啊、呃，包括呃广告啊这样子的，就是、呃、对互联网三驾马车的中的两驾都都都占，嗯，的这样子的属属性的。呃，软件出现啊，包括其实 B I 我们在呃运动领域也有类似的布局啦。我们很早很早，在天使人就布局的 Keep， 然后包括现在的 Feature 啊，也是我相信，无论是对冰雪运动，还是整个呃这个全民的这个呃健身的可能时长的提升，然后对这个健康意识的提升啊、呃，都会有在这在这窝浪潮中有不错的发展。
1: 好呀，那谢谢 York 今天的专业解答，无论是从比赛还是从冰雪运动的商业化的前景各个方面，都为我们做了一个非常好的科普啊。那我们也希望，呃 ，York 作为冰球少年，能够在他的运动事业上越走越远。然后也祝愿今年在冬奥的赛场上，呃，我们能够期待中国队的更好的表现。
0: 好呀，好呀，谢谢大家，也欢迎大家，如果在上海的话，可以约我打冰球。<笑><笑>
1: 好，这、就是
0: 一个真诚的邀约。<笑>对，及时组织。好，那
1: 谢谢大家收听本期的创业百家谈，我是立新、嗯。嗯
0: ，我是二
1: 。我们下期再见
0: 。拜拜。拜
1: 拜。